0: El informador.
1: Falla negociación. Escuelas federales van a paro. La Secretaría de Educación Jalisco prevé que más de 6.700 planteles frenen actividades hoy por la falta de pago a maestros.
0: El diario NTR.
1: Costará 110 millones de pesos el haber de retiro. Aparte, magistrados cobrarán su pensión. Jalisco. Más de 230 mujeres han sido víctimas de violencia en Jalisco. En este año suman 36 víctimas de feminicidio, 10 más que las registradas durante todo 2018. En ocho meses se emitieron alrededor de 9,600 órdenes de protección. Excelsior. Crimen golpea a 180 mujeres al día. Publican hoy alerta de género para Ciudad de México. El Sol de México. Resucitan el segundo piso de Indios Verdes. Calculan inversión de 4.400 millones de pesos.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco. Jalisco se posiciona en el cuarto lugar en homicidios cometidos en 10 meses de 2019. Confirma la Fiscalía Regional que van siete cuerpos localizados en una fosa clandestina en Lagos de Moreno. Proyecta el gobierno de Jalisco 327 millones de pesos para la operación de la línea 3 del tren ligero en 2020. Desechó el Congreso de Jalisco la reforma para que parejas homoparentales puedan registrar hijos. Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Jalisco se van a paro de labores por falta de pagos. Entregarán últimos boletos de mi pasaje. Queda una semana para aquellos que no hayan ido por su apoyo en tiempo y forma. Entregan mi pasaje a más de mil personas en Tlajomulco. Este año invirtieron más de millón y medio de pesos. El Ayuntamiento de Guadalajara detiene a 67 personas por apartar lugares en zonas comerciales de la ciudad. Se inauguró Expo Emprende 2019. 252 empresas mostraron el trabajo derivado de apoyos gubernamentales. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Ya lunes 25 de noviembre. ¿Estamos a prácticamente nada de terminar este año? ¿Cómo va con sus propósitos del año pasado? ¿Los ha cumplido, no los ha cumplido, ay, los está dejando en pausa para echarle más ganas en el 2000 20, platíquenos al 36-298-248, al 36-298-249, escríbanos en las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o en mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además tenemos también un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio. MBS. Erika Arriaga está en la producción de este espacio informativo. Hugo López en los controles operativos. Oiga, el día de hoy tenemos para usted cortesías. Tenemos un pase doble para asistir este próximo jueves 28 de noviembre. A las 9 de la noche, ahí en el Teatro Diana, a disfrutar del concierto de Molotov block Este concierto que se estará presentando, dicen ellos, como nunca antes los habías escuchado. Además, gracias a nuestros amigos de ACK Promotions, estamos ofreciendo cuatro cortesías sencillas para el Festival de Tributos Let's Rock, este próximo 30 de noviembre, donde se estarán haciendo tributo a la música de Nightwitch, The Model Crew, de Iron Maiden, de Pink Floyd con las agrupaciones Everdream, Willside, The Best Band, The Beast Band y The Lunatic GDL con un invitado especial que será Sensi en esta ocasión. Lo que tiene que hacer ya sabe comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico, el concierto para la dinámica que desee participar Yo soy Hugo, yo soy Hugo López Yo soy Víctor Magaña Son de la mañana con cuatro minutos ¿Qué le parece si comenzamos? Este es el Reporte Vial
0: Convierte cada momento en familia En una historia de lujo A bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019
2: Rey show. Que a camioneta de carga en periférico sur en dirección hacia carretera Chapala. Maneje con precaución y tráfico detenido en la autopista de Zapotlanejo rumbo a Guadalajara para que tome vías alternas. Hay 20 minutos al menos de retrasos en la zona. Un civil se encuentra controlando la circulación en la avenida 8 de julio por un semáforo descompuesto. Tenga precaución al manejar. Hay presencia de carga vehicular en la zona para que tenga también ahí sus previsiones y la entrada bueno siguen insistiendo de Guadalajara en la carretera Zapotlanejo está completamente detenida y un choque en tren entre un tren y una unidad de transporte público sobre la lateral de Periférico y Avenida Inglaterra Anticipe su salida si planea circular por la zona.
0: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Buick.
2: Seguridad. Hoy okay, estamos cuarto lugar en homicidios cometidos, al menos en lo que va de este 2019. Isaac De losa ¿cómo estás? Buenos días.
3: Víctor, buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues solo Guanajuato. Baja California y el Estado de México registran más víctimas que nuestro Estado en la actualidad. Entre enero y octubre de 2019, la Fiscalía de Jalisco ha registrado 2.235 homicidios dolosos. Es un indicador que, además de significar que en promedio este año se ha cometido un asesinato cada tres horas con 20 minutos, posiciona a nuestra entidad en el peldaño cuatro por este delito a nivel nacional. La realidad pues sí ha sido dura para Jalisco este 2019. Durante los últimos 10 meses les hemos dado cuenta de fosas clandestinas, algunas incluso con hasta 44 cadáveres en ellas. Les hemos dicho de casas de torturas en plena zona metropolitana de Guadalajara, en donde, no, en donde hay personas privadas de su libertad y cadáveres desmembrados a su lado. Incluso les hemos hablado de niños de menos de 10 años que han sido asesinados durante este sangriento 2019. Analizar la realidad actual en el país, pues tiene múltiples lecturas, una de ellas es que Jalisco, Guanajuato, Baja California, Estado de México y Chihuahua, son las únicas entidades que superan los dos asesinatos. Una más, solamente esos cinco estados concentran cuatro de cada diez homicidios registrados en las 32 y dos entidades federativas. Para darle, para darle una mayor claridad, para alcanzar las cifras de homicidio que registra Jalisco, eh, se requiere sumar todas las víctimas de, por ejemplo, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Querétaro, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Aguascalientes, Baja California, Campeche y Yucatán. Todos esos estados sumados equivalen a lo que Jalisco por sí solo ha registrado en este 2019. Esa es la dimensión de la violencia entre un territorio del país y otro. De acuerdo con las cifras más recientes del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yucatán es, y por mucho, la entidad con menor incidencia de homicidios, solo 25 en 10 meses. ¿Cuál es la distancia entonces con Jalisco? Que allá ocurre un homicidio cada 12 días en promedio y aquí, en 12 días, registramos 89. Esa es la distancia entre nuestro estado y el de menor incidencia. Aunque la autoridad estatal ha celebrado que octubre pues, ha sido, y tiene razón, el mes con menos víctimas en este año, Jalisco también se encuentra entre las 14 entidades que superan la media nacional en la tasa de asesinatos. Según las cifras oficiales, nuestro estado, nuestro estado se encuentra en la posición... 11 por una tasa de 28.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, y los que lideran esa lista son Colima, con 85.6, Baja California, con 70.4, y Chihuahua, con 58.4. Esa, Víctor, es nuestra realidad, ese es el estado en el que vivimos, y en el resumen de lo que ocurrió durante el fin de semana, pues les traigo colación que noviembre, a diferencia de octubre, pues sí registra una mayor actividad violenta. Solamente el viernes. Y solamente en la zona metropolitana de Guadalajara se dio cuenta de siete homicidios. Y el sábado la Fiscalía Regional confirmó que extrajo pues siete cuerpos más de una fosa clandestina, esta vez localizada en el municipio de Lagos de Moreno. Eso, sin contar que derivado de las investigaciones que sucedieron en la detención de 15 presuntos secuestradores que se enfrentaron a balazos con personal de la Guardia Nacional en la Colonia Toluquilla el pasado 6 de noviembre, pues se dio con una segunda casa de seguridad de la que según se informó se han extraído 54 secciones anatómicas de cuerpos humanos. La fiscalía hasta esta mañana no ha precisado cuántas víctimas resultan de esas secciones anatómicas a las que pues ya se les practican exámenes en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esta es la segunda casa de seguridad asegurada tras la captura de los 15 secuestradores potenciales de Toluquilla. La primera, recordaremos, se encuentra en la colonia El Zapote, también ubicada en Tlajumulco de Zúñiga, y de ella se recuperaron casi 70 bolsas con restos humanos que al final nos dieron cuenta de 31 víctimas en ellas. No es todo, la autoridad estatal confirmó que hay dos fincas más bajo investigación, así que podría haber más víctimas dispersas en las calles de nuestra ciudad. Lo repito, nuestra realidad, nuestro lugar en donde vivimos. Víctor, esa es la información.
2: Isaac, muchísimas gracias.
3: Muy buen día para todos.
2: Imagínese nada más usted. Cuarto lugar en homicidios cometidos en 10 meses de 2019. Cuarto lugar a nivel nacional. Oiga, son nueve de la mañana con 12 minutos, le recuerdo que estamos regalando un pase doble para asistir este próximo jueves 28 de noviembre a disfrutar del concierto de Molotov ahí en el Teatro Diana y además el 30 de noviembre de noviembre gracias a nuestros amigos de ASECA Promotions tenemos cuatro cortesías sencillas para disfrutar de Let's Rock, este festival de tributos el próximo 30 de noviembre ahí en el C3 Stage. al partir de las 7 de la tarde lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto. Los teléfonos en cabina 36 298 248 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además, un canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio, MBS. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1.
2: Estás escuchando
0: MBS Noticias Jalisco, con Víctor Magaña. Congreso.
2: 9 de la mañana con 18 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, oiga, el congreso de Jalisco desechó una reforma para que parejas homoparentales puedan registrar a sus hijos. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor, salvos para ti, para el auditorio, es en este contexto de las dificultades que han enfrentado eh, parejas homoparentales para registrar a hijos, eh, el Congreso de Jalisco fue omiso a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, que mandaba eh, una reforma a la ley del registro civil para que estos eh, registros fueran posibles. El caso más reciente eh, que recordemos fue el de una pareja de mujeres lesbianas que no podían registrar a sus trillitas hasta que se ampararon y el Ayuntamiento de Guadalajara se vio obligado a hacerlo. De acuerdo con el diputado del PRD, Enrique Velázquez González, la recomendación de derechos humanos se aceptó en la legislatura pasada, se hizo la propuesta de reforma, pero fue desechada en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Estatal, que entonces presidía la priista María del Refugio Ruiz Moreno. El diputado adelantó, pues, que presentará nuevamente una propuesta de reforma en esta legislatura. Escuchamos de qué trata.
3: La posibilidad de que en parejas homoparentales, Tenga la posibilidad de registrar a dos mamás, dos papás, o papá y mamá. Así como ya hay la posibilidad de, del tema de los apellidos, dicen, y luego, quién va, ¿cuál es el apellido va a ser primero? Que se pongan de acuerdo, que se echen un volado.
4: Y pues Velázquez González también acusaba que en estos años la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, con este tipo de recomendaciones, está supliendo el trabajo que deben hacer los diputados. Pues es el reporte, Vita.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Oye, okay, como bien señala nuestra compañera Fátima Aguilar, recordará usted justo esta historia que ya le contábamos aquí de esta pareja, un parental de dos mujeres que estaban intentando registrar a su hija para que pudiera recibir atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que finalmente, bueno, a través de amparos y eso pudieron finalmente conseguir el registro, la atención. Y bueno, pues el Congreso del Estado rechaza una vez más la posibilidad, el derecho, la garantía de que parejas homoparentales puedan registrar a sus hijos. Por supuesto que buscaremos a los diputados a ver qué es lo que opinan y por qué justamente decidieron rechazar un derecho que le corresponde a absolut absolutamente a todas las personas en esta entidad. Y en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo año, la etapa final de la línea 3 del tren ligero tiene contemplada una asignación de 327 millones de pesos, la mayor parte para la puesta en operación finalmente de este transporte masivo. La coordinadora de gestión integral del territorio, Patricia Martínez Barba, explicó que la asignación desde el presupuesto estatal propone recursos para el arranque, así como para la supervisión de la obra. La insistencia desde el gobierno federal ha sido que en enero funcionará este servicio. Escuchemos.
4: Para línea 3 eh, estamos considerando 277 millones de pesos para la operación, para el arranque de operación de esta línea y 50 millones de pesos para eh, la supervisión de obra en esta última etapa del, de la línea. En total son 329, 327 millones de pesos lo que estaría
3: destinado...
2: Otros proyectos de transporte masivo para los que el gobierno estatal considera destinar dinero es la señalización de la línea 1, un compromiso que se adquirió desde la administración pasada y que asciende a 230 millones de pesos, además de 20 millones contemplados para el proyecto ejecutivo y la preinversión en la línea 4. En el caso del Peribús, son 449 millones de pesos como contraparte a la aportación federal para este proyecto, así como 67 millones para estudios y proyectos. Finalmente, en la migración del transporte colectivo al modelo ruta empresa contempla 500 millones de pesos para la renovación de unidades. La inversión total en proyectos de servicio de transporte en 2020, según Martínez Barba, es de casi 1.600 millones de pesos. Educación. Los de maestros del CENTE en Jalisco se van a paro de labores por falta de pago. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Así es, los maestros de alrededor de 8000 escuelas en el estado de Jalisco anunciaron paro de labores debido a la falta de pago a docentes del sistema federal. Así lo anunció el, la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde el pasado viernes. Expusieron que este paro se debe además del incumplimiento de pagos a los trabajadores de la educación, también ante el inminente riesgo de la falta de depósito del aguinaldo por parte de la Secretaría de Educación. Se informó también que aunque los alumnos no tendrán clases, los docentes deben estar presentes en sus centros de trabajo en su jornada laboral, aprovechando para revisar sus planes individuales de trabajo, así como las acciones del Programa Escolar de Mejora Continua. Eh, se espera que las clases se reanuden el día martes 26 de noviembre, o sea mañana, a reserva de otra indicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Oye, vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar con Adrián Delgado, secretario de comunicación de la sección 16 del CENTE. Él estaba en otra llamada telefónica, me parece. Esperemos que regresando, bueno, podamos tener comunicación. Con él. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, este en XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook.
2: La ciudad porque la Secretaría del Sistema de Asistencia Social anunció que esta será la última semana en la que se brindará atención en cualquiera de los módulos habilitados para la entrega de boletos del programa Mi Pasaje a personas registradas en la nueva convocatoria y que por alguna razón no acudieron a recibir su apoyo en la fecha y módulo agendado en el sistema. Los interesados deberán presentarse en el mismo módulo elegido al realizar su cita ya vencida con original y dos copias de su CURP comprobante de domicilio, así como el certificado que acredite la discapacidad en caso necesario. Los horarios de atención serán de lunes, de este lunes, del lunes 25 al viernes 29 de noviembre de las 8.30 a las 14.30 horas. Además, las personas que no reciban sus boletos durante este periodo serán dados de baja y no podrán ser acreedores a este beneficio en próximas entregas. Y en Tlajomulco, 1.587 personas fueron beneficiadas con el programa Mi pasaje. Así lo anunció el alcalde Salvador Zamora Zamora, quien recalcó que en conjunto con el gobierno de Jalisco se trabaja en ordenar el servicio del transporte público, donde se incluye la construcción de la línea 4 del tren ligero y el reordenamiento de las diversas rutas del transporte público. Escuchemos.
3: De hoy, porque no solamente lo que estamos haciendo con estos apoyos sino que en profundidad estamos haciendo con el gobierno del estado para garantizar un servicio de transporte público eficiente, barato que pueda llevar a más destinos y a mucho menor tiempo a todos los habitantes de nuestra población por eso estamos trabajando en todos los corredores de transporte público que ya están aprobados y que se estarán implementando en los próximos días estamos trabajando para que Tlajumulgo cuente con el tren ligero, estamos ya en el trabajo del proyecto ejecutivo.
2: En esta ocasión, las personas beneficiadas corresponden a 57 con discapacidad, 532 adultos mayores y 998 estudiantes. A las personas con discapacidad y mayores se les entregaron 365 boletos para un semestre, lo que corresponde a dos pasajes diarios. Los estudiantes recibieron 200 boletos semestrales, por lo que tendrán dos billetes para cada día de actividad escolar. La entrega de mi pasaje se realizó con una inversión de 1.865.632 pesos. La entrevista. Oiga, ya le platicaba al inicio del programa. Pues profesores se fueron a paro laboral el día de hoy aquí en el estado de Jalisco ante el incumplimiento de salarios. Bueno, no solamente de profesores, sino también de auxiliares y demás personal pues que labora en los centros educativos. ¿Qué es lo que está pasando? Más de seis mil escuelas el día de hoy pues dejaron de laborar. Tengo una línea telefónica a Adrián Delgado, él es el secretario de comunicación de la sección 16, justamente del CENTE para platicar de esto. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Víctor, muy bien, gracias. Buenos
2: días. Adrián, más de seis mil escuelas en paro el día de hoy.
5: De hecho, son siete, más de siete mil doscientos centros de trabajo.
2: Siete mil doscientos, entendido que el viernes se habían anunciado cerca de seis mil pues, se sumaron los, más los datos ya sabes que siempre fluctúan un poquito se sumaron más entonces
5: lo que pasa es que probablemente estaban contando solamente las de educación básica pero también las normales eh, CBETI, SECATIS todos los federales planteles educativos federales se sumaron al paro
2: oye Adrián, un paro de labores aunque sea un día es sumamente importante, qué es lo que están pidiendo porque están yendo a paro para que la gente también <susurra> comprenda
5: Mira, si recuerdas, el año pasado, más o menos por estas fechas en septiembre, hicimos lo mismo, uh -huh. paro de un día. ¿Por qué? Porque en ese momento se suscitaron más de mil casos de falta de pago. Y también hay que ser objetivos en el que no son mil compañeros a los que les falta el pago, sino que son mil familias. Claro. Escuché que al principio manejabas una información de que se habían suspendido labores. Pero
2: no, déjame, con todo respeto, corregirte. Por favor, adelante, para eso, para eso te estamos buscando. Gracias. No se ha dejado de trabajar. ¿eh?
5: Los compañeros están dentro de su centro de trabajo desde el primer minuto que inicia su jornada laboral y no van a salirse de los centros de trabajo.
2: Bueno, lo que está pasando es que no, entonces no se está dando acceso a los menores para las clases el día de hoy. Así es. Un paro de clases. Así es. Sí, el servicio educativo,
5: sí, pero las labores están los compañeros en sus centros de trabajo y no tiene por qué haber ninguna repercusión en contra de ellos por haber faltado, si así se estuviera manejando.
2: Oye, se manejaba también que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado hablaba un poco sobre el pago justamente de docentes al 6 de noviembre, corrígeme si estoy equivocado, donde se decía que ya se estaba entregando la, por lo menos la primera quincena extraordinaria en el 2019 el, el, emitida hace apenas a inicios, a inicios justamente de este mes. ¿Qué es lo que está pasando con los pagos, Adrián?
5: Aquí lo que vemos desde el año pasado es que el Fondo Operativo de la Nómina Educativa es quien genera, eh, quien emite el pago. Uh -huh. Las secretarías de educación de cada estado son las que tienen que gestionar ese pago. No sabemos cuál sea el problema administrativo ahí entre ambas entidades, local y federal, pero lo que exigimos es que a los compañeros que se les debe se les pague lo que se les debe no pedimos más ¿y qué les han dicho? se está gestionando, se si ha habido voluntad se ha notado la voluntad de hecho se han emitido nóminas extraordinarias en la madrugada del de, de jueves, viernes y el día de hoy mm. pero no se le da solución al 100% muchos me siguen reportando porque estamos monitoreando esta situación desde hace meses ¿eh? claro. entonces muchos reportan pago pero la próxima quincena resulta que otro tanto de compañeros se quedan nuevamente sin pago. Lo que exigimos es que se regularice inmediatamente esta situación porque ya vienen las vacaciones, ya viene otro bono y muchos probablemente se van a ver afectados
2: junto con sus familias. Y vienen otro montón de gastos en estas épocas.
5: Claro, la vez pasada, el año pasado, muchos compañeros, triste y lamentablemente, se quedaron sin vacaciones ellos y sus familias y no podemos permitir esta situación otra vez porque imagínate como docentes, ¿cómo afectan tu labor educativa cuando tú traes un estrés de ese tamaño como maestro? Claro.
2: Oye, Adrián, están, están, lo que ustedes están exigiendo ya es el pago total del, cien, del 100% de los adeudos que se tienen con, con los profesores y con el, y con la persona, las personas que laboran en los centros educativos. Así es. En un par de horas el Secretario del Trabajo y Previsión Social en conjunto con el Secretario de Educación, más bien la Secretaría de Gobierno, en conjunto con el Secretario de Educación, para hacer ahí una acotación, están convocando justamente una rueda de prensa, dicen ellos, para informar a la comunidad educativa sobre el estatus estat del pago a docentes federalizados. ¿Saben ustedes más o menos de qué va a tratar? Si les van a decir que ya esta semana termina liquidado todas las deudas, que les den pues que les den chance, que se esperen un momento, ¿sabes más o menos qué es lo que va a decir el secretario de educación?
5: Mira, el secretario general, el maestro Elpidio Yáñez, se encuentra en comunicación permanente junto con las autoridades federales y locales en cuestión educativa. Uh -huh. Esperamos que esa sea la respuesta, que digan esta semana ya queda todo lo pendiente y no va a volver a suceder, eso es nuestra, sería la mejor respuesta para nuestros compañeros pero ha habido compromisos que no se han cumplido que no se han cumplido no de esta administración esta administración sabemos que ha gestionado te repito, sabemos que han hecho un gran esfuerzo para resolver esta situación pero muchas veces lo importante es resolver y en esta ocasión es lo que estamos exigiendo que se pague a los dos mil más de dos mil compañeros que siguen presentando esta situación.
2: ¿Y qué va a pasar en caso de que el anuncio que haga hoy la Secretaría de Educación no sea la que ustedes esperan
5: esas decisiones se toman en el Comité Ejecutivo seccional, en el recinto del edificio sindical se tiene que tomar esta decisión dependiendo de la respuesta pero te repito, esperamos que sea positiva y el paro solamente está convocado para el día de hoy
2: Adrián, ¿pero no tienen ustedes como un plan de contingencia? O sea, ¿no no no han platicado qué es lo que va a suceder después del día de hoy si de, si el anuncio es no que no se les va a pagar, porque eso es por ley se les tiene que pagar, sino que va a tardar todavía un poquito más? Se ha
5: platicado, pero no se ha tomado una decisión debido a que estamos esperando la respuesta de la autoridad local, ya que ellos son los que tienen que gestionar y ellos son quienes tienen que dar prácticamente la cara por la autoridad federal en Jalisco y en cada uno de los estados en caso de que no en caso de que hubiera alguna respuesta que no sea satisfactoria para nuestros compañeros pues primero apelamos a que el gobierno eh, responsablemente asuma la función y la responsabilidad porque además el salario en tiempo y forma es, una, es un precepto constitucional es uno de nuestros derechos esenciales como trabajadores de, de, para nosotros, como trabajadores de la educación y como trabajadores en cualquier ámbito.
2: Pues ahí está Adrián Negado Secretario de Comunicación de la Sección 16 del CENTE, espero que lleguen a buenos términos, espero que el anuncio del día de hoy del Secretario de Educación sea positivo y se puedan llegar a un buen acuerdo en caso de que no sea así te voy a pedir que me a tomar la llamada para ver qué resolución o qué van a decidir hacer Con gusto a tus órdenes pues ahí está la información, ya lo escuchó usted, no es un paro de labores, solamente no están dejando entrar a sus hijos a las clases, pues justamente están exigiendo que se les pague el adeudo a estos más de dos mil profesores que no se les han pagado sus quincenas completas o que tienen ahí ya incluso algunos meses, meses, escúchelo usted muy bien, meses sin recibir el salario por su trabajo. Son nueve de la mañana con 40 minutos Hugo López un número del 1 al número 20. el número 15. el número quince Ami Azucena Rascón es la ganadora del pase doble para asistir este próximo 28 de noviembre al Teatro Diana a disfrutar del concierto de Molotov Ami tienes de aquí que es 25 hasta las 4 de la tarde para recoger tu pase doble en Avenida Novelistas número 5199 con una copia de alguna identificación oficial y el día de mañana también hasta las 4 de la tarde. Si el 26, o sea mañana, no recoges tu pase doble, el 27, un día antes del concierto, se volverá a sortear este pase doble. Recuerden, los ganadores de la semana pasada solamente tienen hasta el día de hoy para recoger su pase doble o mañana los estaremos. Sorteando. Yo soy Víctor Magaña, ah, perdón, Led, eh, para el concierto de Let's Rock, este pase es sencillo, Luis Gabriel Orozco Bojorquez e Hilda Guadalupe Cruz Barba. Lo que tienen que hacer es acudir 30 minutos antes de que comience el concierto ahí en el C3 Stage. Es a las 7 de la tarde que abren las puertas el próximo 30 de noviembre con una identificación oficial y automáticamente les darán su pase sencillo. Ahora sí, como siempre ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.